0: Deutschlandfunk Kultur. Politisches Feuilleton. Haben Angehörige der dritten Generation nichtjüdischer Deutscher eine moralische Verpflichtung, sich mit der Ausplünderung der Juden in Europa auseinanderzusetzen, oder geht das nur Angehörige des deutschen Adels und industriellen Dynastien etwas an? Der Publizistin und Fotografin Sharon Adler fehlt es in dieser Frage eindeutig an einem Unrechtsbewusstsein.
1: Die Debatte um die Bereicherung, Vorteilsnahme und die Beteiligung an der Ausraubung der europäischen Jüdinnen und Juden durch ganz gewöhnliche Deutsche steht noch am Anfang. Darüber, dass bis heute zahlreiche Menschen nicht nur in Deutschland von der sogenannten Arisierung jüdischen Eigentums profitieren, der unrechtmäßigen und durch NS-Gesetze legalisierten Inbesitznahme etwa der Arztpraxis oder des Schuhgeschäfts, liegt ein noch größerer Mantel des Schweigens. Endlich einmal thematisiert werden sollte auch, dass die von den Klischeebildern des reichen Juden geprägte Debatte nach dem Gurlit-Fund von NS-Raubkunst suggeriert – in jedem jüdischen Haushalt habe ein Klimt oder Klee im Salon über dem Esstisch gehangen. Mir geht es um die Beraubung von persönlichen Erinnerungsstücken mit emotionalem Wert, Fotoalben oder Familienschmuck, Dinge des alltäglichen Lebens, Schabbat- oder chanukka Geschirr, Möbel, Bettwäsche, Spielzeug, Bücher. Bis heute werden die unter den Augen der Bevölkerung geraubten und auf öffentlichen Auktionen verscherbelten Besitztümer, auf Flohmärkten, in Antiquariaten, auf Online-Auktionsplattformen oder in TV-Sendungen feilgeboten, ohne dass sich jemand fragt, woher diese Dinge eigentlich stammen. Es ist ein Verlust, der bis heute fortwirkt. Während die nichtjüdischen Deutschen es sich vor und nach 1945 in den Möbeln und in den Positionen der vertriebenen oder ermordeten Juden und Jüdinnen bequem machten, mussten die Überlebenden oder ihre Nachkommen noch Jahre später mittels empathielos verfasster Formblätter nachweisen, wann, warum und wem sie ihre Habseligkeiten, weit unter Wert, verkauft haben. Einigermaßen sprachlos macht es in diesem Kontext, dass laut einer Studie 11 Prozent der Befragten der Meinung sind, Jüdinnen und Juden würden aus der Shoah Kapital schlagen. Warum eigentlich verweigern es die meisten, in der eigenen Familienbiografie zu forschen und sich zu fragen, woher die Urgroßeltern oder Großeltern ihr Geschäft, ihre Praxis, ihre Büchersammlung, antike Möbel, Schmuck oder ihr Kaffeeservice hatten, das auf den Fotos von vor 1933 und 1938 noch nicht abgebildet war? Eine, die sich offen gegen das Schweigen positioniert hat, ist die 1936 in Berlin geborene Professorin, Autorin und grünen Politikerin Hilde Schramm. Sie hat sich bewusst entschieden, etwas zurückzugeben. Als sie drei Gemälde aus dem Nachlass ihres Vaters Albert Speer erben sollte, vermutete sie, dass sie jüdischen Familien geraubt wurden. Sie entschied sich für deren Verkauf. Der Erlös bildete das Startkapital für die 1994 gegründete Stiftung Zurückgeben zur Förderung jüdischer Frauen in Kunst und Wissenschaft. Mit der Stiftung wollten die Gründungsfrauen das Wirken der jüdischen Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen und Frauenrechtlerinnen bis zu deren erzwungener Emigration, Flucht oder der Deportation ab 1933 ehren. Um Stipendien vergeben zu können, benötigt die Stiftung Spenden. Regelmäßig schreiben die ehrenamtlich arbeitenden Vorstandsfrauen Unternehmen an, die in der NS-Zeit profitiert oder die ZwangsarbeiterInnen ausgebeutet haben. Zu einer symbolischen öffentlichen Handlung in Form einer Spende konnte sich keines der Unternehmen durchringen. Das ist schlecht für das Image. Vertuschen und verschweigen ist die Devise. Und auch mehrere Anfragen an die Produktionsfirmen der TV-Formate Bares für Rares oder Kunst und Krempel, bei denen offen Objekte auch aus den 1920er und 1930er Jahren zur besten Sendezeit die BesitzerInnen wechseln, blieben unbeantwortet. Auch die AuktionatorInnen der TV-Shows selbst scheint das nicht zu interessieren. Nachgefragt, woher die Objekte stammen, hat
0: bisher niemand.